0: Ja, bitte kommen Sie rein.
1: Ja, guten Tag. Wir haben einen Termin hier heute bei Ihnen. Okay. Mein Name ist Julia Meier.
0: Hallo.
2: Ah, Hallo, Mayer. Alex.
0: Hallo, setzen Sie sich hin. Julia Meier. Ja, Sie kommen zu einem
2: Beratungsgespräch.
1: Genau, ich bin schwanger.
2: Also, also wir sind schwanger. Also
1: wir sind schwanger. Ja.
2: Ah ja.
0: Okay, in welcher Woche sind Sie, Frau Meier?
1: Ich glaube in der siebten, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Und ähm, Sie sind der Vater? Ja. Okay. Ähm, sagen Sie, Frau Meier, wissen Ihre Eltern, Sie sind ja minderjährig, ja, wissen Ihre sicher. Eltern, dass Sie hier sind?
1: Also meine Eltern wissen es nicht beide, meine, meiner Mutter habe ich mich anvertraut, meinem Vater, ähm, nee, dem konnte ich das nicht sagen.
2: Okay,
0: und wie sieht Ihre Familiensachlage an dieser Stelle aus?
2: Ähm... Also, ich habe da noch nicht wirklich drüber gesprochen. Also das Bitte? Ja, das, war das war
1: doch vereinbart. Du hast gesagt, du sprichst auch mit deinen ich Eltern. Zumindest ich mit ich deiner muss das Mutter wolltest lassen,
2: du darüber. Ich, ich, da, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Was heißt hier
1: sacken lassen? Ja? Nein, ich ein
2: bisschen, Julia, komm jetzt. Ja? Ich, du
1: wolltest ich, ich, mit deinen echt, Eltern, seit mit deiner Mutter.
2: geht so, ne? Also, das ist echt ein bisschen. Überhaupt nicht Was klar,
0: raus muss, muss raus. Ja, nein,
2: also komm. Ich möchte, nicht, ich möchte nicht über ungelegte Eier reden, ja?
1: Was heißt hier ungelegte Eier? Sag mal. Wir, mal wir, wir gucken mal, wir warten erstmal ab, Wir lange, beide sind schwanger. du schwanger
2: bleibst und dann, und dann sehen wir mal. Was weiter, willst ja?
1: du da denn mit sagen? Okay. Okay,
2: also ich
0: würde mal sagen, die beiden befinden sich im richtigen Schwangerschaftskonflikt.
2: Ja, was hat das jetzt mit mir zu tun oder was hat das mit uns als Gemeinde jetzt zu tun, Schwangerschaftskonflikt?
0: Ja, ich verstehe jeden, der jetzt sagt, ups, dieses Thema auch noch, was, was hat das in der Gemeinde zu tun? Schwangerschaftskonflikt und dann noch bei Jugendlichen, bei unseren 14-jährigen ähm, lieben Teenagern und Jugendlichen. Ich will euch zwei kurze Begebenheiten erzählen aus meinem Leben. Einmal war ich in Bad Gandersheim zur Frauenkonferenz vor einigen Jahren und eine Frau sprach vorne davon, dass sie, bevor sie Christ wurde, zehn Abtreibungen hinter sich hatte. Und sie erzählte davon, dass Gott in seiner Güte ihr gezeigt hat, dass diese Kinder nicht weg sind, sondern dass die vor Gottes Thron stehen. Und das war eine Sache, die berührt hat. Aber was mich noch mehr berührt hatte, ich saß dazwischen und auf einmal ging überall Schluchzer los. Und von diesen 800 Frauen kamen circa 200 nach vorne, die abgetrieben hatten. Und ich habe gedacht, was ist denn mit dem Leib Christi los? Das kann doch nicht wahr sein. Die ganze Gemeinde, alle, alle Frauen fingen an zu weinen, die einen, weil sie betroffen waren von dem Thema und die anderen, weil sie betroffen waren in ihrem Herzen, einfach traurig waren über diese Situation. Und die andere Situation, die mir begegnete, war, Ihr wisst ja, dass ich Berlinerin bin und kurz bevor wir nach Bremen zogen, lud mich eine Freundin ein, in ein Café zu kommen und wir sprachen miteinander so ganz allgemein nochmal, bevor ich nach Bremen zog und sie sagte zu mir, Heidrun, ich muss dir was erzählen. Meine Tochter Julia, 17 Jahre alt, kam eines Tages zu mir ans Bett und sagte, Mama, ich bin schwanger. Die ganze Familie in der Gemeinde. Und dann sagte sie, Mama, ich möchte, ich möchte das Kind haben. Und dann sagte diese Frau, ein bisschen jünger als ich, drei Kinder großgezogen, auf keinen Fall wirst du dieses Kind bekommen. Du musst studieren, deine Ausbildung machen. Ich werde dein Kind nicht großziehen. Ich habe drei Kinder großgezogen. Und diese Frau ist mit ihrer Julia in eine Abtreibungsklinik gegangen und dieses Mädchen musste ihr Kind abtreiben. Ich hörte mir diese Situation an und sagte zu der Mutter, sag mal, warum hast du mir das damals nicht erzählt? Und dann sagte sie, wenn ich dir das erzählt hätte, würde das Baby heute leben. Und das war für mich so ein Punkt, dass ich gedacht habe, ja, okay, so soll es sein. Wann immer mir Frauen begegnen in einer solchen Situation, ich möchte ihnen helfen. Ich will ihnen Mut machen, ihre Kinder zu bekommen. Und jetzt darf ich das hier in Bremen sogar hauptberuflich tun. Und ich bitte Trixi, mal ein paar Details zu erzählen, wie wir das machen.
1: So also betroffen, wie ihr jetzt hier uns anguckt, und man merkt auch die Betroffenheit, irgendwie, die hier so rüberkommt, so betroffen sind auch die Schüler, denen wir genau das was Heidrun gerade erzählt hat, auch erzählen, also das, was ihr hier gerade erlebt habt, so dieses kleine Anspiel, die Geschichte von der Julia, die es wirklich gibt, das sind Themen, die wir in unserem Schulprojekt den Schülern mit auf den Weg geben. Wir, das sind Christopher Ammann, er ist Schauspieler am Mox, und Bruse und meine Wenigkeit. Wir haben ein Konzept entwickelt für Schüler in Klasse 9 und 10, ein Stundenprojekt zwischen vier und sieben Schulstunden, in dem es genau um die Themen geht, die ihr da genau noch seht. Und wir haben gesagt, wir arbeiten in einer Einrichtung, die sich genau um Frauen kümmert, die ein um, Jahr zu ihrem Kind gefunden haben, ein Mutter-Kind-Haus, wo Frauen Kinder bekommen, betreut werden, neuen Mut fassen. Das ist toll und das ist richtig und wichtig, aber eigentlich müssen wir noch viel früher ansetzen. Eigentlich müssen wir präventiv arbeiten und das ist genau der Ansatz, den wir haben, dass wir in Schulen unterwegs sind, dass wir äh, mit jungen Menschen ins Gespräch kommen über ihre Sexualität, über das Thema Verhütung. Wir sind ähm, manchmal sehr schockiert, wie wenig aufgeklärt unsere Jugend ist. Und ähm, ja, wir wollen einfach ähm, ein bisschen wachrütteln und wir haben bis jetzt 16 Klassen unterrichtet und haben ein sehr gutes Feedback bekommen, sowohl von Schülern als auch von Lehrern. Und unser Appell hier heute Morgen ist auch an Lehrer, die hier sind, also wenn ihr uns einladen wollt, wenn ihr Interesse habt an unserem Schulprojekt, ich habe Flyer mitgenommen, sprecht uns hinterher nochmal an, nach dem Gottesdienst, wir kommen gerne, stellen uns noch mal vor und würden gerne zu euch in die äh, Schulen kommen, in eure Klassen kommen.
2: Ja, also man kann da echt was lernen. Ich wusste vorher nicht, wie der weibliche Zyklus funktioniert. Jetzt weiß ich es ungefähr. Ähm, das ist ganz wichtig äh, für Frauen sowieso, aber auch für die Männer, dass die da Bescheid wissen. Ne? Also es ist echt... Ein Abend, der ähm, vor allem auch, äh, möchte ich junge äh, Männer ermutigen, dazu kommen. Man sieht das eigentlich, das Ganze findet statt am 2. November, ich sage es nochmal, ne? stimmt, 2. November, 18 bis 21.30 Uhr und ähm, ab 14 Jahren, aber wir hoffen, dass natürlich auch Leute kommen ähm, Anfang 20, Mitte 20, Ende 20, ähm, das ist genauso spannend und natürlich fragt man sich, ach was hat das jetzt mit mir zu tun, ich bin selber in keinem Schwangerschaftskonflikt und habe auch nicht vor, hineinzukommen. Es gibt aber vielleicht in deinem Umfeld Leute, die so einen Konflikt austragen. Und da ist es gut, wenn sie jemanden haben, wie dich zum Beispiel, der dann dazu was sagen kann, der die Leute ermutigen kann. Und ihr seid auch herzlich eingeladen, Freunde, Freundinnen einzuladen. Es wird ein sehr informativer, aber auch spannender Abend werden. Und ich hoffe, dass ganz viele Leute kommen. Nicht wahr, Kati? Jo, alles klar, vielen Dank.
0: Ich möchte noch eine besondere Einladung aussprechen. Es ist mir jetzt so eingefallen, weil ich euch hier so sehe. Im ersten Johannesbrief steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt. Im Jakobusbrief steht, wenn wir einander unsere Sünden bekennen, dann werden wir heil. Und vielleicht sitzt hier eine Frau, die einen Schwangerschaftskonflikt erlebt hat, und ihr Kind abgetrieben hat. Und unsere Einladung ist, kommt nach dem Gottesdienst zu irgendjemandem, dem ihr vertraut, und erzählt, dass Gott ist gnädig und liebevoll und drückt euch an sein Herz.
3: Ja, ich denke... Wir merken, dass uns das alle was angeht und ich möchte gerade, bevor ich anfange zu predigen, Zeit nehmen, auch nochmal das im Gebet aufzunehmen. Und Herr, so beten wir, dass dieses ein Ort, wie schon ausgerückt ist, von dem Leben ausgeht und wo Vergebung da ist und wo Orientierung da ist. Herr, das Seminar, was hier angekündigt wurde, ich bitte dich, Herr, dass es für Menschen zu einem Ort des Lebens wird, da Orientierung auch der Information, aber dass auch davon Leben ausgeht, rausgetragen wird, von all den Teilnehmern, aber auch denen und von denen, die in persönlicher Erfahrung und Situation drin sind. Herr, wir bitten dich, dass du uns in dieser Weise gebrauchst, auch als Gemeinde und auch die drei, die heute Morgen sich hier zum Sprecher dessen gemacht haben. Segne sie, segne dieses Seminar, segne dieses Informationsabend, Herr. Du hörst und spürst ab die Sehnsucht, die wir damit verbinden. Herr, wir Danke dir für das, was du vielfältig tust, Herr. Im Moment denke ich gerade an unsere Männer, die auf der Männerkonferenz in Gandersheim sind. Herr, ich bitte dich, dass du sie segnest und lass sie zurückkommen als Männer, die stehen für dich und die dein Reich nach vorne bringen. Herr, wir beten für die Royal Ranger, die unterwegs sind auf ihrem Großhike, dass du sie bewahrst, dass du um sie bist. Herr, wir danken dir, dass wir all das vor dich tragen dürfen, dass du ein Gott bist, der Gebet erhört und der sein Werk baut hier an dieser Stelle, auch heute Morgen möchte ich dich bitten, dass du durch ein Wort zu uns sprichst, dass du uns veränderst und dass wir als veränderte rausgehen hier. Amen. Amen. So, bitte ich euch, dass ihr mit mir aufsteht. Ihr wisst darum, wir erklären es immer wieder. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann wollen wir durch unser Erheben ausdrücken, Gottes Wort ist die letzte Autorität unseres Lebens. In Respekt vor seinem Wort und vor ihm. Lesen wir. Ich lese aus Matthäus 25, die Verse 1 bis 10. Wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt, wird es sein wie bei den zehn Mädchen, die bei einer Hochzeit als Brautjungfern mit ihren Lampen den Bräutigam abholen sollten. Als nur fünf von, aber nur fünf von ihnen waren so klug, sich ausreichend mit Öl für ihre Lampen zu versorgen. Die anderen waren gleichgültig und dachten überhaupt nicht daran, genügend Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit einem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, steht auf und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Die fünf, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, unser Öl reicht gerade für uns selbst, geht doch in den Laden und kauft welches. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die genügend Öl für ihre Lampen hatten, gingen mit in den Festsaal hinein. Dann wurden die Türen verschlossen. Später kamen auch die fünf anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wach und haltet euch bereit. Denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt ich kommen werde. Soweit Gottes Wort setzen wir uns wieder hin. Nun, die Szene ist irgendwie spannungsgeladen hier. Ich weiß nicht, mir selber ist sie natürlich vertraut, von Kindheit an, weil ich in einer Gemeinde aufgewachsen bin. Ich bin dort reingetragen worden, schon zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gar nicht des Laufens mächtig war. Ein spannender Moment wird hier in dieser Geschichte entwickelt. Man wartet auf den Bräutigam. Also mein Erfahrungshorizont als Pastor ist der, dass man meistens auf die Braut wartet, aber hier zu biblischen Zeiten war das vielleicht noch so rum. Was für ein spannungsgeladener Moment. Versetzen wir uns kurz in die Szene, alles wartet, alles schaut auf die Tür, da soll was aufgehen. Bald wird er kommen, wann wird sie kommen in diesem Kontext, den wir hier betrachten, wann wird er kommen. Und wir spüren etwas von dieser Spannung, die beim Warten entsteht und auch ein wenig diese Vorfreude auf das auf uns zukommende Fest, auch das mag und kann man aus diesen Zeilen herauslesen. Aber das Geheimnis hat eben auch so diese ernste Seite. Hat eben auch so dieses, wo einem so das ein oder andere innerlich ersterben will und wo man sagt, ups, das ist nicht nur lustig hier. Denn es spricht hier explizit eben auch von dem Moment, wo etwas zu spät sein kann. Und das hat was Erschreckendes, das löste mir so eine Art Grummeln aus, dass ich denke, naja, vielleicht hätten, warum könnten die nicht teilen, die, die genug dabei haben? Oder dieses Finale, die Tür ist zu, kann man nicht nochmal und wenn man sich doch nun vorbereitet hat. Wenn man alles gegeben hat, wenn man extra noch mal los war, man hat versucht, noch was zu bekommen, man hat vielleicht das, was als Mangel erkannt war, versucht auch an anderer Stelle irgendwie zu reparieren. Gäbe es nicht noch die Möglichkeit, die Tür noch mal aufzustoßen? Und ist nicht die Antwort relativ kühl? Ist sie nicht fast kalt? Ist sie nicht irgendwie abstoßend? Eine richtig kalte Abfuhr, ich, ich kenne euch nicht. Ist das nicht unbarmherzig? Was macht das mit meinem Gottesbild? All das sind so Fragen, die in mir aufstehen, wenn ich mich damit beschäftige. Und man, klar, man kann die klugen Jungfrauen, wie sie ja im Umgangs, in der Umgangssprache heißen, in Schutz nehmen und sagen, also wenn ihr jetzt von eurem Wenigen auch noch abgegeben hättet, dann wäre es am Ende dabei... Und darauf hinausgelaufen, dass keiner von euch irgendwie ausreichend Öl dabei gehabt hätte. Dann wäre irgendwie der Bräutigam im Dunkeln durch die Gegend gezogen. Vielleicht hätte er gar seine Braut verfehlt oder wie immer man das weiterspinnen mag. Ein Brautjungfernzug zusammen mit dem Bräutigam auf dem Weg zur Braut und das Ganze im Dunkeln völlig undenkbar in damaligen Tagen. Oder man hätte noch andere Argumente aufrufen können. Vielleicht die, die Sagen, naja, irgendwann muss ja mal was beginnen, dann geht die Tür eben zu. Oder irgendwann sind mal Plätze besetzt. In damaligen Tagen hat man die, die da waren, geladen, reinzukommen und irgendwann waren die Plätze dann eben besetzt. Irgendwann wurde die Tür geschlossen, die Band oder Kapelle oder was auch immer man da aufrufen kann, die Fingern zu spielen und irgendwann wurde aus dem, was eben noch offen war, zu dem eingeladen war, durch die, was eben noch etwas Abbildete, wo man durch die Gassen, wo man durch die Stadt zog und jeder, der wollte, konnte sich anschließen, es gab den Moment, wo das zur geschlossenen Gesellschaft wurde. Und die Tür war eben zu. Also bei aller Einsicht, die wir finden könnten, bei all dem, wo wir sagen können, ja, da muss man doch Verständnis für aufbringen, ja, das gibt gute Argumente, warum nicht geteilt wurde hier, kommen wir irgendwie nicht drum herum, dass diese Geschichte was Erschreckendes hat. Es gibt irgendwann ein zu spät und es gibt irgendwann einen Unterschied. Am Ende gibt es einen Unterschied und dieser Unterschied ist relativ leicht zu markieren. Es gibt einen drinnen und es gibt einen draußen. Und draußen sind die Leute, die auch gerne beim Fest dabei gewesen wären. Drinnen die, die entsprechend vorbereitet waren. Draußen die, die auch gerne dabei gewesen wären. Die sich auch auf den Bräutigam freuten, die auch sich aufgemacht hatten, die auch alles mitgenommen hatten die eine Lampe dabei hatten, die das Zuhause verlassen hatten, die sich auf die Straße bewegt haben, die dem Zug gefolgt sind, aber am Ende nicht dort angekommen sind, wo sie sein wollten. Und ich stehe heute Morgen vor euch mit einer relativ ernsten Botschaft, Leute. Nämlich die, dass es am Ende Menschen gibt, die draußen stehen. Und noch einmal deutlich gemacht, im übertragenen Sinne das Bild hier gebraucht, das sind Menschen, die Jesus kannten. Das sind Leute, die ihm gefolgt sind. Das sind Leute, die von ihm gehört hatten. Das sind Leute, die sich aufgemacht haben. Das sind Leute, die gewartet haben, die gesagt haben, ich will dabei sein. Aber vielleicht hat sich was reingeschlichen in das Leben der Leute, was sich vielleicht so ausdrücken möchte. Ja, zu irgendeinem Zeitpunkt hat sich das brennende Leben für Gott relativiert. Da war man eher so die, der Feuerlöscher in Gemeinde, wenn du da so einen richtig angesteckten Teenie getroffen hast, dann hast du dem gesagt, ja, so war ich auch mal. Hast alles getan, damit der wieder geerdet wird. Hast dich vielleicht auch noch cool dabei gefühlt. Hast gedacht, das ist die Normalität des christlichen Lebens. Jemand, der Jesus auch kannte, der die Wiederkunft erwartet hat, aber jetzt vielleicht in einem Modus unterwegs ist, der sich darüber definieren lässt, bisher lief alles gut, wird es doch weiter gut laufen. Bloß keine Aufregung, alles halb so wild, auch im Reich Gottes wird mit Wasser gekocht. Mal bloß keine Ekstase hier im Sinne dessen, als dass ich doch tatsächlich das Reich Gottes in den Fokus nehme und das zum Mittelpunkt meines Lebens mache. Es ist gut zu wissen, es gibt einen Gott, es ist gut zu wissen, ich weiß, wo ich hingehen kann, wenn ich irgendwie Probleme habe. Es ist gut zu wissen, dass da einer ist, der mir zuhört, aber dass der am Ende bestimmt, wie ich lebe, da sind wir doch ein bisschen weit von entfernt. Und aktuell mag dem einen oder anderen eine solche Haltung vielleicht noch als coole Gelassenheit vorkommen. Und er mag sich vielleicht sogar wohlfühlen darin. Aber in dieser entscheidenden Situation, in Hinblick auf die Ewigkeit, dem Tag also, an dem man dem Schöpfer begegnet, da möchte ich dir heute Morgen sagen, ist eine solche Haltung, die davon ausgeht, es wird noch irgendwie gehen. Oder eine solche Haltung, die denkt, Mann, ich werde doch mein eingerichtetes Leben nicht verändern. Grob, fahrlässig, lebensgefällig, töricht, unklug, man könnte auch sagen dumm. Und schaut mal, die Gefäße waren da, aber das Öl hatten sie vergessen. Und jetzt will ich gar nicht in die Anklage kommen, so wie kann man nur so dumm sein, das mitnehmen und Öl vergessen. Wie kann man nur so dumm sein, mit einem Auto und fast leerem Tank in den Urlaub zu fahren? Wie kann man nur so dumm sein, kein Geld mitzunehmen? Leute, manche gehen durchs Leben. Und das sind ja hier nicht irgendwelche Heiden, die beschrieben sind, sondern das sind ja Leute, die dem Bräutigam entgegengehen wollten, die dieser Hochzeitsgesellschaft entgegenzogen, die sich aufgemacht hatten. Es gibt Leute, die sind unterwegs immer auf dem letzten Tropfen Glauben. Es reicht gerade so für ein Stoßgebet, gerade noch für das Nötigste. Der Glaube reicht vielleicht gerade noch für eine so, so rudimentäre Gewissheit. Wahrscheinlich bin ich dabei, aber da ist weit entfernt zu sehen, die Freude, die Begeisterung, das was es ausmacht als Christ unterwegs zu sein, all das findet sich in ihrem Leben nicht wirklich. Und wir kennen das doch, wie das ist, vor verschlossenen Türen zu stehen. Da werden Türen geschlossen, Ordner sagen, tut uns leid, da kommt jetzt keiner mehr rein, jetzt ist Schluss hier. Der Gottesdienst hat begonnen. Ich habe sich darüber nachgedacht, so gedacht, also wenn wir hier diese Sitte leben würden in hoher Disziplin und wir würden den Gottesdienst schließen, wenn der Gottesdienst beginnt, ja, dann hätten wir weite Auswahl an Plätzen. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Botschaft zwischen den Zeilen hier hört. Aber wie auch immer, vor verschlossener Tür zu stehen, ist ein total schlechtes Gefühl, Leute. Da gibt es ja dieses Gorbatschow-Zitat, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben und das ist so. Ich erinnere mich an eine Studienreise in den USA, da war ich in Pensacola. Ich weiß nicht, wer das erinnert, ich gehe jetzt guten Jahrzehnt zurück. Da gab es dort in Pensacola einen richtigen Aufbruch, eine Erweckung. Das war keine Erweckung unter Heiden, das war eine Erweckung am Volk Gottes. Es ist übrigens immer so, wenn wir von Erweckung reden, ja, dann wird immer das Volk Gottes erweckt. Alles andere ist ja die Geburt von Heiden, ja, die Wiedergeburt von Heiden. Aber ich habe das, glaube ich, richtig formuliert, wenn ich gesagt habe, Erweckung ist für das Volk Gottes. Und so gab es hier damals in Pensacola eine Erweckung unter dem Volk Gottes, unter Leuten, die zurückgefallen waren, die abgefallen waren. Und Gott hatte durch seinen Geist einfach eine Situation geschaffen, dass sich vornehmlich Christen neu ausrichteten und sagten, ich muss einen Unterschied machen mit meinem Leben. Und das sprach sich rum und wie das so ist, als damals junger Pastor war ich natürlich hoch interessiert. wo geht was, bin ich heute auch noch, aber damals war ich vielleicht noch ein bisschen mobiler. Und so habe ich halt geguckt und habe alles rangesetzt, habe gesagt, ich will das sehen vor Ort. Und ich weiß noch, das war relativ abenteuerlich, weil Pensacola ist wirklich ein Kuhdorf. ja? Da flogen nur so kleine Propellerflugzeuge rein. Und dann kam ich da endlich an mit so einer achtsitzigen Chessner und habe mich in irgendeiner Autoverleih nach einem Auto erkundigt. Und ich hatte den Vertrag noch nicht unter diesen äh, Auto verlei dingenskirchen da geschrieben, da hat er mich schon angefragt, ob ich nicht mal mit zur Gemeinde kommen will. So, das war eine ziemlich coole Sache, ja, weil das hatte ich bis dahin nicht erlebt. Und dann habe ich ihm eben erzählt, dass ich ja Pastor bin und habe mich dabei ganz toll gefühlt und habe gesagt, ich bin deswegen extra gekommen, ich will mir das angucken. Und so bin ich halt rausgefahren zu diesem Campus der Gemeinde. Und das Erste, was mich erstaunt hat, dass sie mich hinten in eine Reihe zu stellen hatte, damit dann irgendein Ort, der mich gnädigerweise auf den Parkplatz winkte. Und ich war relativ früh dort. Wir waren morgens angekommen, es war irgendwie zehn Uhr. dreißig. Ich übernahm das Fahrzeug, stellte mich in die Schlange, hatte irgendwann einen Parkplatz und war jetzt unterwegs auf dem Weg zum gottesdienstlichen Geschehen. Es war eine mittägliche Gebetsstunde, die angeboten wurde. Und ich stellte mich in eine Schlange, die war ungefähr von hier bis hinten, wo bei uns die Treppen raufgehen, zur Straßenbahn. Und ich dachte, wie kann das sein? Hunderte von Leuten standen vor mir. Einige hatten übernachtet, so habe ich hinterher rausgehört. Die waren mit, mit Schlafsäcken gekommen, hatten sich vor die Tür gelegt. Alles nur, damit sie zur 12 Uhr Gebetstunde im Haus sein können. Könnt ihr euch vorstellen, dass das ein Kulturschock der besonderen Art für einen deutschen Pastor war? Und Leute, nicht nur im verheißen Land Amerika gehen Dinge. Vor ein paar Wochen haben wir eine Jugendveranstaltung in Stuttgart gehabt. Und da haben mir die Jugendlichen erzählt, dass vor der Abendveranstaltung die Tickets, die man kaufen musste, damit man in einen Jugendgottesdienst reinkommt, die wurden für ein Mehrfaches des Preises gehandelt. Leute, das, das zeigt mir, da sind Leute, die, die haben einen Zug, die wollen irgendwo rein und auf der anderen Seite ist da diese Konfrontation damit, Türen sind zu. Und ich weiß nicht, ob ich euch meine Gedanken hier so rüberbringen kann, was ich damit verbinde. Da ist ein ganz tiefer Ernst in diesem Gleichnis. Nämlich gebe Acht, dass du nicht draußen bist. Gib Acht, dass du nicht draußen bleibst. Gib Acht, dass du genügend Vorrat hast. Gib Acht, dass du in einer präpariert bist. Dass du auf jeden Fall drin bist. Weil ohne Öl, ohne dass das Leben aus Gott in dir ist, Nützt dir deine Lampe überhaupt nichts? Und es gibt Leute, die haben so tolle Lampen. Die sind auf Hochglanz poliert. Und andere sind mit Blattgold belegt. Und wieder andere bauen da andere Dinge rum. Da sind äußere Erscheinungen. Da ist die Hauptsache die Etikette. Da ist sein frommes Mäntelchen um alles gelegt, was man sich vorstellen kann. Da sind äußere Ausdrucksformen. Aber Paulus würde wohl über sie sagen, ihr habt die Form der Glückseligkeit oder der Gottseligkeit. Aber in euch ist alles tot. Wollen wir das einfach mal wirken lassen auf uns Christen? Da haben wir unsere Lampe. Die äußere Form macht das sichtbar. Wir werden als Christen erkannt. Hier im Gottesdienstlichen Geschehen kennt man uns vielleicht über Jahrzehnte. Aber drinnen ist tot. Nun will ich nicht gleich sagen, dass alles anfängt zu stinken und man dir möglichst nicht zu nahe kommt. Was heißt denn das, tot zu sein? Nicht mehr beweglich zu sein für das, was Gott mit einem vorhat. Nicht mehr zu reagieren auf die leise Stimme des Heiligen Geistes. Nicht mehr unterwegs zu sein und in der Straßenbahn zu sitzen und sagen, Gott, willst du, dass irgendeiner hier von mir angesprochen wird? Oder so wie wir es eben in dem kleinen... Spiel gesehen haben. Das waren ja Menschen, die mit einer Botschaft unterwegs sind, die mit einem wachen Blick unterwegs sind. Vielleicht einfach zu sagen, ich fand das so toll halt und den Impuls eben. Vielleicht sind Menschen hier, für die wird Gott heute ein Gefängnis verändern, das sie über viele Jahre begleitet hat. So diesen Impulsen nachgehen. Das heißt doch, ich lebe. Und da putzt man stattdessen an äußerer Erscheinung rum. Leute, solch ein Schein hat überhaupt keine Kraft. Ich weiß, dass ich heute Morgen vielleicht ernster spreche, als ihr es in den letzten Monaten von mir gewohnt seid. Aber ein solcher Schein, er macht müde. Ein solcher Schein, er macht gleichgültig. Ein solcher Schein, er beeinflusst nur die äußere Form. Er verwischt den Ernst der Lage. Man macht vielleicht alles mit. Aber es ist nicht das Eigentliche und das Herz, der persönliche Glaube, ist längst zum Schein geworden. Freunde, ich glaube, dass hier der Grund dafür liegt, warum so viele Christen müde sind. Weil das Leben in ihnen nicht mehr pulsiert. Und viele Menschen, auch in einer Gemeinde, leben längst in einer geistlichen Energiekrise oder, um es in dem Bild zu sagen, das ich hier heute Morgen für uns verwende, die leben in so einer geistlichen Ölkrise. Der persönliche Glaube, die Intensität der Beziehung zu Jesus, die ist nicht ausleihbar. Die kriegst du nicht aus einer, einem Moment, wo du dich so kurz auftankst, vielleicht aus dem Affekt der Begeisterung heraus und dann, das, das ist so ein Schubs, so ein Gottesdienst ist vielleicht so ein Schubs, aber der wird nicht viel weiter reichen, als bis du Montagmorgens aus dem Bett steigen musst. Und dann brauchst du in dir eine andere Quelle, dann brauchst du in dir einen anderen Antrieb und etwas, was aus dir selber heraus das Leben gestaltet. Gottesdienst kann nur Plattform sein, dich in dieses Leben zu führen. Aber dann musst du anfangen, es aus und in dir selber zu suchen und zu leben. Jesus selber sagt, wir leben nicht vom Brot allein, sondern aus dem, was von Gott ausgeht. Das Bild dafür ist ja Manna, das wisst ihr, es ist euch vertraut. Ich spreche hier zu Christen im weitesten Sinne. Das Bild, was ich hier benutze, ist, dass wir, ich euch sage, wir leben von dem Brot, von dem lebendigen Brot, von dem, was Jesus für uns abbildet. Und erinnert ihr euch, wie das Brot zu suchen war, aus dem man lebte? Es war nicht haltbar, es war nicht konservierbar, es verdarb einem, wenn man es versuchte zu horten. Es musste was täglich Frisches sein und man musste dazu aus dem Lager rausgehen. Das heißt, sich aus der Alltagsroutine heraussetzen rausgehen Sammeln und in diesem Bild des Sammelns ist ein weiteres drin verbunden. Man muss da auf die Knie gehen zum Sammeln. Was will ich denn damit sagen? Wenn dein, dein geistliches Leben das nicht abbildet, dass du auf den Knien bist, dass du sammelst für dich, du wirst nicht aus Konserven überleben können. Du kannst das nur persönlich für dich nehmen. Wie also stelle ich mich ein? als ein vernünftig Wartender. Wie also bin ich unterwegs als jemand, der am Ende drin sein möchte? Was muss ich tun, damit ich ankomme und die Party mit mir beginnt? Ich habe so zwei, drei Punkte, die ich euch sagen möchte an dieser Stelle. Das eine ist, stell dich darauf ein, dass es länger dauern kann, als du denkst. Das Kommen des Bräutigams kann sich hinziehen. Die Wiederkunft Jesu lässt sich nicht in kurzen Zeitraum bemessen. Es heißt hier, als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Offensichtlich hatte man früher damit gerechnet, mit der Ankunft gerechnet. Die Warterei bis Mitternacht, dass die so lang gehen sollte, die war vielleicht auch nicht unbedingt absehbar. Aber die klugen Jungfrauen, die hatten ausreichend Öl mit dabei, so dass auch eine späte, verzögerte Ankunft nicht unbedingt Unmöglichkeit für sie abbildete. Und nun weiß ich auch, dass schon Paulus geglaubt hat, dass zu seiner Zeit Jesus wiederkommen würde. Wenn ich in die deutsche Kirchengeschichte, die internationale mal ausblende, hineinschaue, dann sehe ich auch dort, dass es immer wieder Menschen gab, die fest davon überzeugt waren, in ihrer Generation würde Jesus wiederkommen. Da gibt es diesen Albrecht Bengel, manch einem bis heute bekannt, 1687 bis 1752 hat er gelebt, ein württembergisch-frommer Theologe, der ganze Landstriche erweckt hat. Das war... Echt kein überspannter Schwärmer, aber er meinte, aus dem Wort Gottes und aus dem begleitenden Zeichen der Zeit sehen zu können, dass am 18. Juni 1836 das tausendjährige Reich anbrechen würde. Das war sozusagen einer von uns, den schreiben wir in unsere Kirchengeschichte hier, den Bengel, also der heißt wirklich so, ja. Und äh, der hat sich mächtig verrechnet, wie wir heute wissen. Das Resultat dieser Ankündigung war, dass er und seine Getreuen ganz feierlich auf einen Berg aufzogen und dort in der Morgenröte Platz nahmen und jetzt warteten, Jesus würde mit seinem Reich aufsetzen und das tausendjährige Reich würde beginnen. Und so gab es immer wieder Leute, sowohl in der Kirchengeschichte als auch außerhalb, die nahes Ende ankündigten. Also ihr wisst, dass es dieses Jahr nicht lohnt, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, ja? weil am 21.12. ist nach dem Maya-Kalender die Welt zu Ende. Also entweder feiert ihr das vor oder ihr lasst das bleiben. Leute, eins ist sicher, Zeitrechnungen sind mit Sicherheit zu verwerfen. Und Jesus sagt selber, dass niemand die Zeit und den Zeitpunkt, den Tag wissen kann. Aber doch hatte dieser fromme württembergische Theologe die richtige Perspektive, weil er erwartete die Wiederkunft von Jesus. Heute rückblickend denken wir, oh, das war doch ein kleines bisschen überspannt. Und ich selber beobachte mich dabei, dass die Naherwartung, die noch die Generation meiner Eltern viel stärker geprägt hat, so nach dem Krieg, als mich, dass ich die heute manchmal als überspanntes Christsein abgetan habe. Und Leute, ich will euch was sagen, ich habe echt Buße getan an der Stelle. Ich habe gesagt, nee, ich will die nicht belächeln, sondern ich will mir davon was nehmen. Wisst ihr, als Kind meine Eltern waren in den Gottesdiensten. Da habe ich nicht nur einmal das Szenario durchgedacht, wie ich wohl alleine meine drei Geschwisterkinder durchbringe, wenn meine Eltern entrückt sind. So, da hatte ich auch eine nahe Erwartung, ob die jetzt immer ganz gesund war, weiß ich nicht, ja, so. Aber was so drin geblieben ist, ist dieses, dass ich damit gerechnet habe, meine Eltern sind weg und Jesus könnte in der Zeit wiedergekommen sein. Und natürlich ist es eine Gefahr, so als weltfremder Spinner durch die Gegend zu laufen mit so einem Überspannten, ich mache nichts mehr, ich heirate auch nicht mehr, ich schließe auch keine Versicherung mehr ab und ob ich mir noch Winterreifen kaufe, weiß ich nicht, weil es könnte Jesus wiederkommen. Also das meine ich jetzt nicht. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir als Christen, die so lange dabei sind, in einer noch größeren Gefahr stehen, als die, dass wir fromme Spinner werden könnten. Nämlich, dass wir mit der Wiederkunft von Jesu überhaupt nicht mehr rechnen. Versteht ihr, die Gefahr ist viel höher, als dass du als überspannter Christ durch die Gegend gerechnet wirst. Und jetzt diesen Gedanken nicht so weit wegstrampeln. Hand aufs Herz. Richten wir uns nicht auch so ein, dass wir denken, das geht ewig so weiter? Oder hören wir, oder haben wir diese Ewigkeitshoffnung als irgendwie einen frommen Wunsch, Wunsch abgestempelt, der sich mal erfüllen will, und über offenen Gräbern proklamieren wir den auch nochmal, Aber der hat nicht unmittelbar Einfluss auf uns? Oder lass mich noch etwas nachlegen. Denken wir bei diesem Gebet, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wenn wir das beten, dein Reich komme, ist das wirklich eine, eine Bitte an Gott, komm, Herr Jesus, komm jetzt, komm bald? Oder ist das mehr so eine Hülse, und oh, wir denken, wäre schon gut, wenn es noch ein bisschen dauert. Oder so die nachfolgende Generation. Herr, ich habe noch so viel vor. Und ich möchte uns das in Erinnerung rufen als Gemeinde. Ich möchte sagen, täuschen wir uns nicht. Gott kommt wieder. Und auch wenn es über unseren Lebenshorizont hinausgehen sollte, der Herr kommt, die Hoffnung lautet, er kommt. Der Bräutigam, der Messias, Jesus Christus, er kommt wieder. Und an dieser Stelle werden wir uns nie verrechnen. Er wird kommen. Auch wenn ich das zu Lebzeiten vielleicht nicht mehr sehen werde, ich weiß es ja nicht. Aber ich möchte heute Morgen als jemand vor euch stehen, der sagt, ich möchte diese Erwartung, dass er kommt, festhalten. Und ich möchte mich zu jemandem präparieren, der in der Erwartung lebt, Jesus könnte wiederkommen. Und zwar nicht erst irgendwann, sondern vielleicht noch in meiner Generation. Wisst ihr, wie in Israel der Glaube an den kommenden Messias fest und wach gehalten wurde? Die hatten eine Übung, die visualisierten das. Jedes Mal, wenn sie das Sabbatfest feierten, das Sabbatmahl hielten, dann blieb ein Stuhl offen, nicht besetzt, den stellte man mit an den Tisch für den, als Zeichen, wir erwarten den wiederkommenden Messias. Und es gibt ein Buch, das hat mich sehr, sehr bewegt, über die Schrecken des Nationalsozialismus. Dort berichtet der Rabbiner Levinson was Juden auf der Schwelle zur Gaskammer sangen, als sie hineingehen mussten. Was ihnen blieb, war ja buchstäblich nichts, nicht mal, mal die Kleidung auf der Haut. Aber was ihnen blieb, war, waren ihre Lieder. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mal damit beschäftigt hat. Es tut uns gut, uns damit zu beschäftigen, dass die meisten Juden singend in die Gaskammern gingen. Und eines der Lieder, was sie immer wieder gesungen haben, war dieses, ich glaube, ich glaube, ich glaube ehrlich, unerschütterlich und fromm, dass der Messias kommt. An den Messias glaube ich, und wenn er auf sich warten lässt, glaube ich daran nicht weniger fest. Und wenn er länger zögert noch, an den Messias glaube ich doch. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. So sind die in den Tod gegangen, Leute. So worauf stellt sich jemand ein, der den Bräutigam erwartet? Wir als Braut, dass es länger dauern kann, weil wir hören deswegen doch nicht auf zu warten, oder? Wir halten daran fest, er kommt wieder. Lass mich noch einen zweiten Punkt nennen. Wie stellen sich Leute ein, die auf den Bräutigam warten? Das eine ist, sie halten das Warten aufrecht. Und das zweite ist, sie leben im Standby-Modus. Es kann jederzeit losgehen. Jederzeit können sie aufstehen und Jesus entgegengehen. Leute, wir als Christen sollten keinen Moment haben, wo wir noch irgendwas Wichtiges tun müssten. So, wenn du sagst, da ist noch etwas in mir, das muss ich aussprechen vor einem Menschen, seelsorgerlicher Art dann sollte das nicht sein, was dich für die nächsten Jahrzehnte begleitet, sondern dann solltest du einen Menschen deines Vertrauens suchen und das aussprechen. Wenn es irgendwie etwas gibt, wo der Schlussstrich von dir noch nicht drunter gesetzt ist, etwas, was offen ist, dann solltest du alles daran setzen, dass du fertig bist damit. Die Frage ist wirklich die, können auch wir, die wir heute Morgen hier sitzen, können wir so aus dieser Welt gehen? Oder wenn ich das so vor dir aufrufe, wäre da noch was zu erledigen. Und ich weiß, da melden sich ganz heftige Gefühle. Da ist noch was zu erledigen. Oder ich muss manches noch in andere Hände übertragen. Meist will der eine oder andere noch Dinge organisieren und zu Ende bringen. Darf ich dir heute Morgen die Todesanzeigen unserer Zeitung in Erinnerung rufen? Bei ganz, ganz vielen Traueranzeigen steht die Wendung plötzlich und unerwartet. Deswegen sollten wir als Christus, in so einem Christen in so einem standby modus leben, dass alles erledigt ist. So habe ich mein persönliches Leben in Ordnung. Habe ich Frieden mit Gott? Habe ich Frieden mit meinem Nächsten? Psalm 90 sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Hier haben wir wieder dieses Kluge von den klugen Jungfrauen. Und am Ende wird sich zeigen, ob wir klug waren. Weil nach dem Tod ist der Gesamtbestand unseres Lebens beziehungsweise der Ölstand unseres Lebens nicht mehr zu verändern, Leute. Das müssen wir vorher erledigt haben. Und so ist die Frage berechtigt. Lebe ich so, dass ich Jesus jederzeit begegnen könnte? Und ein letzter Gedanke dann schließlich. Christen, Hochzeitsleute, lasst mich das mal so umschreiben, die dürfen sich schon jetzt freuen. Die dürfen sich schon jetzt freuen. vor Freude, was für Aussichten bei diesem Fest, auf das wir zugehen. Da wird überwältigende Freude sein. Da wird die Unbekümmertheit sein, wie man sie sich nur vorstellen kann. Da wird kein Leid mehr sein, wenn wir die Offenbarung lesen. Dann ist das sichtbar gemacht für uns. Da wird das Wort wahr, dass die, die mit Tränen gesät haben, werden mit Freuden ernten. Da ist Gott persönlich bei den Menschen. Siehe da, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Da ist eine Hochzeitstafel mit Jesus. Da ist absolut fröhliche Stimmung. Und all das ist Gegenstand dieser Vorfreude, auf die wir uns schon jetzt ausrichten dürfen. Und ich möchte uns final sagen, dieses sollte uns bewusst sein und in dieser Freude sollten wir unterwegs sein. Ich bin dabei, euch auf drei Punkte zuzuführen. Wie sollten wir als Christen uns denn aufstellen vor dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe? Das eine ist, nicht aufhören zu warten und damit zu rechnen. Er kann kommen, auch noch in meiner Generation. Lass uns ruhig die Zeichen der Zeit deuten. Das dürfen wir daraus keine Ableitung in der Weise formulieren, dass wir ein Datum festsetzen. Aber heute Morgen um 4 Uhr bin ich geweckt worden durch eine SMS. Ich habe vergessen, das Telefon leise zu stellen. Starkes Erdbeben in Kanada. Auf dem Weg in die Gemeinde kam die nächste Meldung. Tsunami-Warnung für Hawaii. So Zeichen der Zeit deuten, das dürfen wir durchaus. Keine Daten daraus ableiten. Aber ich möchte uns aufrufen, dass wir warten Erwarten, Jesus kommt. Er kommt wieder. Das ist nicht irgendwie ein Märchen, was man sich seit 2000 Jahren erzählt, sondern das ist Realität, er hat es gesagt und deswegen wird es auch so kommen. Das zweite ist, wir leben im Stand-by-Modus. Wir sind präpariert. Wir halten nicht schuldhaft, zögernd an Dingen fest und schieben Dinge auf, wenn möglich wäre, dass wir sie in Ordnung bringen könnten. Okay, das meine ich mit, wir leben präpariert. Und das Letzte, was ich uns sagen will und ich weiß, dass es gar nicht so einfach diesen Punkt jetzt noch zu markieren vor dem Hintergrund einer so ernsten Predigt, wie ich sie vielleicht das ganze Jahr nicht gehalten habe das letzte ist, dass man uns unsere Freude abspürt, Leute. Wir als Christen sind noch nicht die, die mit Obst fliegen und mit dem Kopf unterwegs sind und man hält sich von uns ferne, weil man irgendwie glaubt, der Geruch des Todes könnte auf uns bzw. auf den anderen überspringen. Sondern wir sind Menschen, die sich freuen am Leben, die das Leben genießen, die den Tag nehmen und sagen, danke, Herr, für eine neue Gelegenheit und dass ich Gnade surfen darf und dass du mit mir bist. Alles ist okay. Herr, wenn irgendwas falsch ist, dann sag es mir. Ich richte mich aus auf dich. Und wenn das der Tag ist, wo es wie Henoch, mich bestellt ist, dass wir zusammen unterwegs sind und du sagst, Jesus sagt zu mir, hey Andy, jetzt sind wir schon so weit gekommen, dann bleib mal gleich hier, so ungefähr stelle ich mir das vor, mit Henoch wandelte mit Gott, ja, da hat Gott dann irgendwann zu ihm gesagt, na jetzt lohnt es sich auch nicht mehr nach Hause zu gehen, ja, und so kam dass das, dass Henoch dann eben gleich da geblieben ist. Ja. Stell dir vor, das ist dein Tag, du bist mit Jesus unterwegs und Jesus sagt, Mensch, komm, bleib doch gleich hier. Dann soll uns doch das abspürbar sein, diese Freude. Das soll uns so abspürbar sein, dass wir dass wir begeistert sind von unserem Gott, dass er uns lebt und dass seine eine Freude ist. Ich habe in diesem Zusammenhang eine Textstelle gefunden, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Sie findet folgende Aussage. Denn Gott ist es, der euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Wir befinden uns im Philipperbrief. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes im Mitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Also hier wird erstmal markiert, wir sind Lichter in der Welt. Das um uns herum ist verdorbenes Geschlecht. Ja? Lassen wir mal dahingestellt, was das jetzt im Detail bedeutet. Auf jeden Fall sind wir innerhalb dieser gesellschaftlichen Situation als Lichter unterwegs. Und was zeichnet uns aus? Dass wir nicht rummeckern, Leute, tut alles ohne Murren. Und wir sind auch nicht die, die immer Bedenken haben, ja, aber, auch nö, schlimm. Sondern wir sind die, die per Definition das Übernatürliche mit sich führen. Die sagen, ja, wenn du nicht weiter weißt, ich glaube an Wunder. Wenn Dinge sich nicht erklären, dann sagen wir, ja, aber geht doch. So sind wir unterwegs und wir stehen an der Bushaltestelle und wir pfeifen, während alle anderen frieren, ja, wir, wir sind unterwegs an Stellen und wir proklamieren, wo alle anderen sagen, geht nicht. Und wir stimmen nicht mit ein, dass alles den Bach abgeht. Und wir sagen, im Reich Gottes geht was und es ist eine herrliche Zukunft und Gemeinde baut sich auf. Und sein, der, die Pforten die der Hölle werden nichts überwältigen. Wir sprechen positiv, wo andere negativ reden. Und nur das macht uns schon zu leuten. Das lässt uns aber sowas von auffällig sein, ja, dass die Leute denken, was bist du denn? Und wie bist du denn unterwegs? So, was ich sagen will ist, drei Punkte nimmst du mit von heute Morgen. Nummer eins, wenn es irgendwie geht, hast du immer einen Lernstuhl am Tisch. Okay, ich meine das im übertragenen Sinne. Und wenn du das wirklich reell hinkriegst, ich sage dir was, das wird dir nicht zum Schaden sein, wenn du so einen Jesusstuhl in der Wohnung hast. Es wird dir nicht zum Schaden sein. Weil das hält dieses Ding wach. Jesus kann wiederkommen. Ja. Und es ist ja nicht nur Jesus, der da reinkommen kann, sondern manche haben ja sogar Engel beherbergt. Und wisst ihr, was das Geheimnis von Engelbeherbergen ist? Soll ich euch das sagen? Das geht nur, wenn man Leute einlädt. Sonst hast du überhaupt keine Chance, einen Engel zu beherbergen. Der läuft nämlich nicht durch deine Wand, durch im Wohnzimmer und sagt, ich sitze jetzt hier und gehe nicht wieder. Ja, das nennt man dann ja, so. Aber Engelbeherbergen geht nur, wenn du Leute einlädst. Amen. Wenn du gastfrei bist, wenn du aufmachst. Ne Tim? Amen. Auf die Art und Weise bist du zum blonden Engel gekommen, ne? und seid heute verheiratet, ne? <lacht> Nein, ihr wisst, was ich meine damit. Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, so einen Stuhl zu haben, das meine ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt nicht irgendwie so kurz vor 50 werde ich jetzt nicht komisch, ja? Ja, vielleicht doch, aber ich habe zumindest nicht den Eindruck, ja. Das meine ich ganz ehrlich, es hält das Wach in euch. Und das zweite ist, wir leben im Standby schiebt nichts weg auf die lange Bank. Bring alles in Ordnung, was du weißt. so dass wenn Jesus kommt, könnte, dass du sagst, jo, hier bin ich, erste Reihe. Ich bin da, ich habe alles präpariert. Ich laufe auch nicht irgendwie leer gerade, sondern in mir lebt was, ich bin beweglich, da fließt die Kraft Gottes, Öl ist da. Und das Letzte ist, um alles in der Welt, lass das doch raus tut alles ohne Murren und Bedenken. Also wir sind nicht die Murrer und wir sind nicht die Bedenkenträger und wir sind auch nicht die Katzenvergifter unserer Straße. Ja? Sondern wir sind die, die Leben bringen, wo wir sind. Und wir sagen, orientier dich doch an mir. Wir freuen uns, wenn andere sich nicht freuen können. Warum? Weil da ist eine Vorfreude in uns und das darf man uns gerne abspüren. In dem Sinne möchte ich mit uns beten. Herr Jesus, das musst du hier irgendwie zubinden an diesem Morgen. Und so rufe ich dich, Heiliger Geist, dass du das machst, was du kannst wie kein anderer, zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ergib den Leuten hier das Zeugnis, dass sie gerecht gemacht sind vor dir. Da, wo du Gericht sprechen musst, da tu das jetzt, Heiliger Geist. Wo du überführen musst von Dingen, da bitte ich dich, dass du jetzt durch die reingehst und das machst. Und ich will auch an diesem Tag fragen, sind Menschen hier, die Jesus nicht kennen, die wissen, ich bin nicht bereit, wenn der Bräutigam hier vorbeigeht, der würde mich auch angucken und sagen, wer bist du, ich kenne dich nicht, ich habe keine Beziehung zu Jesus. Lass uns mal so einen Moment seelsorgerlicher Natur hier dadurch herstellen, dass niemand umherschaut. Und ich frage jetzt mal, ist jemand hier, der heute Morgen sagt, ich bin nicht sicher, ob Jesus mich kennt dann zeig mir deine Hand, dann werde ich dich nämlich heute noch mit ihm bekannt machen. Dankeschön, vielen Dank. Wer ist hier, der über das, was ich jetzt schon gesehen habe, hinaus sagt, ich kenne Jesus eigentlich gar nicht? Okay. Und Herr, ich danke dir, dass wir bei dir bekannt sind, auch wenn wir dich vielleicht nicht so kennen. Und ich danke dir für diesen Morgen, wo das durchgekommen ist, Herr, dass du uns suchst, und dass wir auf dich eingestellt sein sollen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du das, was ich hier ausgedrückt habe, dass du das versiegelst als Botschaft von Gott. Wir danken dir dafür, dass wir mit Vorfreude dir entgehen dürfen und dass wir hier schon die Lieder dafür üben dürfen. Du meinst es gut mit uns. Amen. Dankeschön für euer Zuhören. Und ich möchte gerne beten für die, die auf meinen Aufruf reagiert haben. Am Ende werde ich hier im gottesdienstlichen am Ende werde ich hier vorne stehen und warte auf euch, dass ich mit euch beten kann. Ich würde euch gerne auch noch was mitgeben. Jetzt wollen wir noch einmal Gott einfach eine Antwort geben. Jeder ganz persönlich. Indem wir Jens bitten, noch mal ans Klavier zu gehen und zu sagen, ich gebe mein Herz zurück. Ich ordne mich neu. Ich mache den Stuhl frei, der vielleicht belegt war mit allem möglichen Kram, damit Jesus seinen Platz in meinem Leben hat. Ich lade euch dazu ein noch einmal in einer letzten Minute diesem Ausdruck geben zu können.
1: Ja, Vater, ich danke dir einfach für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir hier als Familie zusammenkommen können, von dir hören dürfen, Vater, dass wir von dir angerührt werden und ähm, ja jetzt einfach in die Welt rausgehen, in diese Woche rausgehen, um das zu leben, was wir hier gehört haben, ja, wo wir uns neu für entschieden haben für dich, Herr. Ja. Bitte dich, dass du uns unter deinen Segen stellst, Vater, dass wir diese Woche mit dir leben, ja, und dass wir ja ein Licht sind und Seid sind für diese Stadt. In deinem Namen, Vater. Amen.